0: 欢迎又回到安泰价值投资网，我是小杨老师。今天呢，我要跟大家介绍一个不同的产业或公司啦。那最近有看到，它也还算是有一点点呃小名气了哦。它基本上这家公司叫联嘉光电。那联嘉光电呢，它主要是做 LED 的。那稍微先简单介绍一下它的一些小小历史。那联嘉光电哦，它成立蛮久的，啊，<咳>它创办人叫黄国兴。他以前是蛮有名的那个国联电子的创办人。那国联电子后来，呃，大家应该有印象的话，就是他后来被金电给并购这样子。那他后来，黄国兴呢这位呃创办人，他后来就创办廉价光电，然后继续做这个 LED 的这样一个照明应用。那那个时候就大概十几年前吧，他那时候就觉得说啊，这种 LED 哈、啊，毕竟可以标准化。那标准化呢？大家又把战场放到大中国大陆，所以就可以无无限段的复复制啊，可以有可能会变成一种杀价竞争，一种屠杀战场。所以他那个时候大概将近十几年前就开始决定要往下游走，去做 LED 的一种应用这样子。那今天先跟大家稍微复习一下，或呃简单解释一下 LED 产业了。那 LED 当然是一个半导体，可是我这边也可以用一种不同的看法，应该说。这是一种呃光具照明的一种应用产业，那只是说以前是用传统的白炽灯，现在呢会慢慢由 LED 去渗透化。那也就是说，在上游来讲，百分之百是半导体，因为它就是需要这样的一个垒晶的运用，哦 ，MOCVD 的浸润这样子哈，去涨晶嘛，然、啊、后再下来。那当然了，但是照越到中下游，好、哦、封装模组，它就越像是传统的灯具应用。所以呢，在传统的这样的应用来说，它基本上算是一个上瘦下肥的产业。哦，意思大家也可以理解，比如说上游就制造这些，因为标准化嘛，加上中国大陆市场，呃，这几年一直有。大量的补贴，像三光电嘛，华灿光电，所以呢，导致于哦，台湾的这样晶电哦，现在这叫富彩，它也一直常年不赚钱这样子，所以呢，上游来讲是哦不赚钱的，但是越到中游、下游哦这样一个有关灯具，那还有一种光源的应用面哦，零售市场好、哦，那基本上都是比较赚钱的，因为它很容易走到科技化。啊，加上它有一些地方，甚至产业的认证，它需要比较长的时间，啊，门槛会比较高，啊，也需要不断跟客户去做研究，那市场也会要给终端，甚至我们就零售的终端使用户去做应用，这样，所以呢，它下游是相对比较赚钱的，也就是说，大概是这样的一个情况之下，哦，黄国兴哦，他就想要转型，这样子，啊，转型就做车用，那基本上就是后来就是跑去做。汽车的这样的一个回哦，我们讲车灯呐、啊，啊，这样很简单，那现在也很好嘛，对不对？那但是可以说它很久就已经在打入这一块，所以说也算是有一点点小小成果、啊。那如果大家可以知道的话，就是说，呃，汽车供应链有个特色嘛，就是认证期间长，对,不对，动不动都两年、三年、五年，有分 Tier One、Tier Two、Tier three。那很久嘛，对不对？那说老实话，对不对？呃，很多台厂或者很多做电子业工厂的，没有这样的一个时间跟耐心，哦去做这样的一个研发。哦，那说老实话，如果说你今天是电子业的投资人，你会看到很多现在很夯嘛，对不对？像红海、啊、M I H 啊，或者像很多周边的厂，跟你说，哦，我们现在都要打入汽车供应链。嗯、可是大家心里要有一个准备、哦、现在想要打入、哦、还是要走认证、哦、这个认证两三年、哦、三年以上都是跑不掉的、哦。所以、哦、各位投资人千万不要过度兴奋。如果说、呃、你的你潜在的公司跟你说，哦、我现在已经打进去了，已经开始出货了、哦’，这个才算、哦哦、如果说我现在要打汽车供应链、哦、开始做验证，大家千万要有心理准备、哦、都是好几年的事情、哦啊、绝对不会是一触可及或者几个月可以完成的。所以大家要有一个啊、呃、正确的观念对这个汽车供应链。那所以传统汽车供应链它有个特色就是哦认证极长，诶、欸、封闭啊供应链通常只只会有两三家这样。那这家公司呢联佳光电呢它目前为止吼、哦、它就是做这样的一个呃特色啦。那它基本上算是整个的定位是在做 Tier Two 模组跟 Tier 三元件的这种伙伴角色。对，那所以说他做 Tier Two 的情时间点，大概是从2005年开始。比如说他2000年开始转型嘛，做应用跟 LED 的显示屏，那时候当然是一开始从 Tier 3开始去做。那还有所谓的交通号志、路灯这样子哈、哦，大卡车。那他们那时候在2005年哦。以后呢，他们打入了那个美北美的这样的卡车的一个市场啊，所以说慢慢就做出一个名声。那如到一直到这几年，我相信啊，市场投资人是最有印象，就是说，因为他二零一七年那时候借由他的一个大客户。然后打入了特斯拉哦供应链，就提供了 Model 3的尾灯啊，这样，这就是它目前为止在市场上算是一个最亮眼的一个成绩哦，我们可以这样讲、啊。那当初它基本上当初这个哦是本来要被 LG 拿走哦，那联佳光电毕竟你跟 LG 这种大公司比，确实是。哦，当然差距还是蛮大，但是呢，他锲而不舍，我不仅去提供更好的一种省电的效率，还有设计上的弹性，所以最后如愿拿到这个大单子，也开响他在整个的呃汽车的产业界的一个声音。所以，我们今天可以来复习一下，就是说，廉价光电它走这个路吼还蛮长的。那但是目前为止，我们可以说啊，就是因为这样树立起不算不小的门槛。啊、这个满汉说实话就是做成熟技术，但是他在应用面去走汽车的尾灯，所以呢，他的认证机场认证机场之后，开始一个一个打造之后，就开始有点像阶梯式的去一个一个去拿到不同的车种。那甚至呢，在传统的车厂供应链这几年，因为尤其是今年被电动车吼、哦、倒逼，对不对？吼、哦、去。逼供了，所以呢，传统车厂它现在纷纷转型，那纷纷转型的情况下，也要做电动车啊、自驾车，所以在这样的情况，因为毕竟联佳光电它也取得了特斯拉的这样的一个我尾灯的一种赫赫的有名的战绩，所以呢，在一个我们这样看起来，在一个传统的车厂转型到电动车的情况下，联佳光电它也不属于真正传统的车厂供应链，它也可以跟着去。哦，革新跟太太换传统车，而到现在所谓电动车哦，这是简单的一种呃一种看法啦。这样，那我们可以说联佳光电它借由它三大客户，它前三大客户就是一个就是 m a g n u m a g n u 很有名，然后 m a g n u 是非常非常大的 Tio One 的哦一级公司，是加拿大的然后第二名就是 Flex and Gate， 那 Flex a Ventra 他们其实合并，那当初呢也就是因为 Flex a Gate 这种 Tio One 它。他们在做一个设计光源的时候，借由它去打入特斯拉哦，是蛮重要的。那第三名叫 Hella、啊、第四名叫 SL SL Cooperation 这样，这就是他前四大客户，就是四 Tier One 的客户啦，可以这样讲。那但是呢，联佳光电这最近呢、啊，他们这个哦，房黄房,房玉女士就是黄国新的老婆啦，哈、哦，他们这一对。哦，顺便讲一下，他们这一对是夫妻档，所以呢，那个黄国兴他本身好像在 LED 已经三十几年了，哇，你看这个是涉足很深。那他的老婆也大概也十几二十年以上，对，那他们在法术会就讲说，林家光电啊，以前是一开始当然从 Tier 三开始慢慢耕耘。那慢慢呢，就是从 Tier Two， 那 Tier Two 更晕到特斯拉的 Model 3是一个转捩点哦，还有 GM。那后来呢，在去年，然后二零二年的时候呢，他说他已经晋升为 Tier 1.5 哦啊，我又想到什么叫做 1.5 啊？哇，不就1吗？啊，一点是什么意思？他意思是说他在最新的一些车尾灯哈，直接就可以去做设计，也就是说，呃。车厂直接找联家光电去设计，设计好之后，联家光电他没有做，但是呢，放给 Tier Two 做的时候，他们要求 Tier Two 的厂商要按照联家光电的设计的格局跟这样的一个蓝图去制作好这样的车灯，这样子，好，这就是他们讲 Tier 一点五那样，嗯，我是听不太懂什么意思啊，反正听起来就是好事就对了哈。不过一般来讲，这种就是可以说算是。他们会特地提出这一点我个人解读是，他们想要说他们跟啊、呃、真正的车厂有更紧密的一种合作关系啦，哦，这我大概是可以理解。那接下来就是说，但是因为既然是这样，是帮忙做设计嘛，没有实际去出出厂出货，所以各位投资人哈、哦，也不用对这种 tier 1.5 的这样一个合作关系抱有太大的一种营收的期望哦，它只是一种说啊，我跟车厂。更更贴近了，在一些先进的车灯的制作上、设计上，好、哦，已经不用跟 T.O. One 的人做了，我可以直接跟车厂本身的设计部门。好合作这样子，哈，大家这样想就可以。但是呢，那又不是真正去设计完之后就生产嘛，哦，所以他们自己称这个叫 Tier 1.5 的这样一个合作关系、哦。我觉得大家知道这件事情就好了。那接下来我们就可以去理解说，廉价光电哈、哦，它实际上它，因为它虽然是2018年上市，但是它好像二零二零年吧。哦，因为如果因为我去看他的财报，我发现还蛮久，我可以看到2012年的财报，所以他们从2012年就已经新贵了，知道？所以呢，它的财报的历史还算蛮久的，哦，大家都可以去看，都找得到。那我就这看他抓到这几年，从1617年开始到20年的财报，他们就慢慢营收都有出来这样子，然后大概到十级，那到2020年不用讲，疫情当代之年嘛，哦，当然就是。减少了很多，那、啊、可能只剩十二趴左右哦。但是呢，加上啊、呃，比如说2021年这今年，他又因为所谓的车厂全球大缺货，对不对？有有可能呐、啊，他们自己讲有可能到时候呃出货的那个订单堆了一堆，但出不了货哦，就订单一堆出不了货，这也是他们现在面对的一种难题。好，那这样的情况下，我这边解的就是说，他已经有树立一个还不错门槛。那以这样来讲好像目前为止做这种车灯哦，台湾还有一家公司，大家有空可以一起去看看。他这家公司名字叫立清，他也是做这种 LED 的车尾灯。那只不过他跟联佳光电算是一个蛮呃壁垒分明的、啊，是因为说立立青哦，它的客户基本上就是中国客户。就中国，你想象到这些品牌车厂客户，像长城嘛，这种哦，甚至比亚迪，这所以说，沥清它本身就是做中国汽车车灯的这样的一家公司。那我这边看的是说，联家光电它因为二零一八年才刚上市，所以它有很多的一些。呃，财务报表，好、哦，我们大概就是他就做很像增资啊、发行可转债啊这样的一个应用，好、哦、跟方式。那我这边看起来就代表说，大家可以仔细去想说，他连加关联算已经是还不错啊、哦，拿到车厂的订单，而且他们认为说这个订单是累积的，比如说一个车型已经拿到之后，这个单都很久，哦，这。至少是三年到八年以上的订单是非常稳定的。我们现在也知道啊，汽车它三年一小改，五年一大改，哦，就是日本丰田所带起的旋风。那你当然理解啊，对不对？大部分的消费者哦，基本上慢慢大家都不用大脑，所以说真的、啊，我说不用大脑没有错。所以哦，你说一个车子有没有改而、啊、如果说你形状没有改，对消费者一定不会觉得有差嘛。你要如何卖给消费者呢？那你跟他说啊，引擎大改，消费者有时候也没有感觉。那如果说引擎去微调，不用讲，不要说消费者，你连你自己车厂的人都不会有感觉，连代理商都没有感觉，因为只是软体的微调，没有人感觉出来。所以说，讲一个很现实的情况，就是说借借由日本车厂这种。的这种跟风了哈，那美国车厂现在也是，就是说他们现在一种车型呢改款哦，通常哦一定会改车灯，啊，大家可以理解，就是为什么让你觉得哇更漂亮。哦，尤其是车灯算是画龙点睛之效用，在整个汽车外观哦是扮演非常非常重要的角色。所以呢，车灯它基本上在整个的汽车设计的比重已经到达三十趴。什么意思？就是说一个汽车外观设计的这种设计师，他们绝对都要去跟专门的汽车车灯，就是说有时候他们会设计很炫或是很不可思议的外形哦，跟它的。呃，突出的这种形状，但是他们要了解说，哎，设计出来这辆车灯到底事实上里面的那种光源的射出，到底能不能达到法规的要求？对你总不能是设计师画的好好的，很开心，结果呢啊，这个画出来这个车灯的，它那这种外形，我、哦、根本没有办法通过道路法规的检验啊，这样是不行的。所以他们在整个在在参与车型来讲，车灯都会放进去。哦，大家就听到这边就可以理解，就是说，事实上汽车车灯。哈、哦，呃，虽然是个很小事件，但是不要小看它，它是一个太换率、哈、哦、更新率、重复消费率，事实上是最高的一个品项。呃、不过如果大家有听到，也可以理解说，既然是这样的话，最主要还是在什么？就像刚才讲，实际上是在前车灯啊。这没有错，所以说前车灯实际上是目前为止整个汽车设计的重中之重。那像联佳光电，它基本上攻占是后车灯、尾灯、行李灯，所以呢还算是一个比较，我们可以说老实话，比较不是那么重要的地方。但是我们也会认为说，啊联佳光电都已经占有了不错的一个地位。我们可以念一下它给的数字： 2 0 1 9年全美汽车销量哈一千0百万台里面，哈联佳出货数量就271万。也就是说，每六辆新车就有一台是用廉价光电的 LED 后车灯。哦，这个大概是已经是还蛮不错的一个数字。那所以说，他们我看一些汽车杂志的报道，大概就目前有點出的新灯、新的新车款、啊，然这种 LED 基本上是从以前的选备选配，已经变成标配了。那后车灯不用讲，像前车灯慢慢也有这样渗透率。事实上，看到一些呃报道跟一些。调研的一种预估，他们认为在2030年左右哦 ，LED 的这样一个车灯的渗透率呢，甚至在前车灯的渗透率呢，大概会从百分之现在百分之十十五左右，会到百分之五六十左右哦。其实这是一个趋势啊，因为毕竟 LED 灯它有它固有的优势哦，光源调整性哦可以变化，还有它的省电这样子，因为现在汽车嘛电子化越来越多哦。车载产品会需要大量电，所以 LED 它确实有它这种功能性跟配合设计的那种外观的便利性，可以让它慢慢成为主流、啊。那加上 L 它慢慢因为借由中国大陆厂商的带领下，整个 LED 的颗粒哦也是哦就成本越来越低啊，所以说在汽车大厂导入的这种意愿会越来越高。所以说我们可以说，廉价光电它有它的一个目标，它希望说。那之后呢，渗透率越来越高。那但是我们这边也看法是说，廉价光电开始要做，的就是要去做一个渗透，呃，所谓的前车灯的这样的应用。所以说，如果它可以做到这样的渗透率的话，那当然是一件呃很不得了的事情。因为毕竟这大家可以也可以理解嘛，就是前车灯基本上是一个非常非常重要的地方。那你要懂的东西上很多、啊、你要懂光呐，光学、物理性的这种光，要懂散热啊，懂机构。懂电路，对不对？啊，廉价光电本身要哦 L E D 的，它懂所谓的镭晶哦、封装啊、哦，还要甚至跟软硬体这种哈、哦、开发的这样的能力。所以说，呃，这就是以后 L E D 的、呃，这这这就是以后廉价光电它想要走的一个路程。那好吧，这边就简单介绍完廉价光电它整个的一个啊、呃、规模跟状况啊，它那但是。整个讲完之后呢，我必须要开始讲一下他的财务数字，因为他的财务数字，我目前为止看起来上还是有一点哦，要特别要去讲出来的地方，就是说他虽然哦可以做到三四十亿的收入，但是呢，他最后的净利吼事实上还蛮差的哦,哦。为什么？哦，我觉得我我就觉得说，哎，车厂不是都很固定吗？然后毛利很好嘛，这样子。哦，但但说这边看一下，就是他因为有所谓，比如说啊、呃。像去年就有一个汇率的一种汇损的、啊，好、哦，的差距，所以导致于呢，它的整个净利哦，事实上 EPS 会比较难看一点。那我个人认为说，它还有些呃跟循啊、呃，因为客户要它去做一个扩厂，所以它必须要在美国密西根州去做一个资本支出。那这个资本支出因为已经先做了嘛，啊，但是呢，呃，今年的一些特殊情况导致于车厂停工，所以呢又已经折旧对。工厂你已经先开空了，但你折旧已经先行了，啊、但是你的营收却没有进来，所以造成哦 ，2021 年的目前为止哦 e p 是更难看的。<笑>对对对，那大家心里要就知道说为什么会这样。那我是自己是想法认为說，说他这种获利哈、哦，事实上是账面上数字啊，他实际上的订单，我认为还有他的收入是一定会回来，但是回来到底能够到多少的数字呢？目前为止哈、哦，我也是存一个比较呃省慎跟。呃，一个长期观察一个角度，因为我自己觉得说，呃，毕竟打入车厂供应链的好处是说，你可以确保你就是往后三五年，就是一代、两代、三代的改款的这种哦、呃，一个订单量是没有问题。但是呢，你还是要衡量说你自己的一个资本支出，比如说，呃，如果你都啊、呃、没有办法在一个很合理的哦资、呃、本支出的情况下获得这样报酬的话，我觉得还是要去。谨慎去小心说，哎、欸，如果你真的有兴趣的话，你要去投资它的一个合适的价位，这样子。好，那这就是我今天对廉价光电一个小小的想法。好，谢谢大家。